0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi, c'est Gus et évidemment, je ne suis pas seul avec moi aujourd'hui. Euh, je dirais qu'une chose, euh, Luca Doncic et Giannis en et je suis avec Rémi. Salut Rémi. Hello tout le monde, on est en demi-finale. <rire> et oui, c'est vrai. On a, on a commenté le match sur Twitter d'ailleurs, donc euh, si ce, pour ceux qui étaient là, merci beaucoup. C'était cool de partager ça avec vous. Euh, Lucas Doncic et Gianni Santeto Compo ont choc Et je suis avec Vincent. Salut Vincent.
1: Salut tout le monde. Ouais, ouais, tout à fait. On a, on a eu des chokers. Euh, ils, ont, ils, ils prennent sûrement l'exemple de Chris Paul, les mecs. Donc, euh.
0: Certainement, <rire> certainement. Euh, Lucas Doncic et Gianni Santeto Compo ont choc Et je suis avec Miguel. Salut Miguel. Salut. Bon, T'as l'air super arrêter. heureux toi, hein, putain <rire> C'est magnifique ah, non, mais bon. Il y a que moi
2: qui serais venu
3: pour la France
0: ou comment ça se passe
2: là Non mais euh, je pense qu'on est encore sous les émotions de cette journée
0: incroyable. C'est clair, c'est clair, il y a beaucoup de choses à dire. On va faire une petite preview des demi-finales avec une petite analyse des quarts de finale. Effectivement, on peut en parler un petit peu parce qu'il y a des choses à dire quand même.
1: La dernière fois.
0: C'est ça exactement. Ensuite, on donnera nos pronostics. Sortez tranquillement de votre lit. Faites couler le café. Le reste, on s'en occupe. C'est parti. Et donc, on commence avec la première demi-finale qui oppose l'Allemagne qui s'est donc débarrassée de la Grèce face à l'Espagne qui a battu la Finlande. Moi, je vais dire un petit mot sur le match des Espagnols face à la Finlande. Un match du coup, bon qui match. avait lieu mardi soir. Et ouais, mais c'était un super match. Euh, ouais. La Finlande qui a cru jusqu'au bout, mais l'Espagne, comme on l'avait dit, a tenu physiquement pour s'imposer dans l'intensité, etc. Mais la Finlande s'est super bien débrouillée face à des Espagnols très collectifs. Et c'était un match vraiment haletant tout le long, serré jusqu'à la fin, où ça s'est décidé dans le mode time pour les Espagnols. Mais ouais. c'était clairement un super match de basket. Euh, je pense que c'était, euh, même par rapport à l'Allemagne et à la Grèce, c'était un meilleur match, euh, après même si euh, l'Allemagne, euh, c'était cool de voir l'Allemagne triompher euh, devant son public, mais euh, en termes de contenu basket, euh, l'Espagne qui gagne face à la Finlande, c'était un, un super match, je sais pas ce que vous en pensez.
3: Ouais, c'était un top match, moi j'ai adoré, la Finlande a été très très bon en première mi-temps et psychologiquement ils n'ont pas réussi à tenir, malheureusement c'est une équipe encore un peu trop jeune, mais c'est bien, ça les forme. Et l'Espagne, il montre euh, ils montrent qu'ils sont très, très solides euh, à, tout, à tous les niveaux. Ils ont fait un très gros comeback.
1: Euh, bien joué à eux.
0: Vincent, tu avais autre chose à, aj à ajouter
1: On sait, voilà. Moi, je rajoute... Oui, l'Espagne, on sait que c'est une équipe qui est, qui est tous les ans... Enfin, à tous les euros, à tous les je je championnats du monde. C'est des je équipes... Tu peux pas les voir, toi. Hein. Non, je peux pas les bérer. C'est putain d'Espagnol de merde. <rire> les Espagnols, de merde, et dire Non, mais euh, c'est vrai que c'est... On sait... Oui, ils sont horribles, mais c'est comme, comme tous les joueurs le disent, c'est nos meilleurs ennemis en fait, parce que c'est eux qui nous ont poussé à nous, les Français, à être une meilleure nation en fait. Parce que clairement, tous les est ans, clair. on s'est tapé, tous les ans, on s'est tapé, et tous les ans, à bah, un moment, on perdait, on perdait, on perdait en fait. Et eux, ils ont l'habitude de ça. Là, clairement, ils ont montré que, bah, voilà, contre une équipe qui était moins habituée à ça contre la Finlande, que l'expérience, voilà, Rudy Fernandez sur la fin qui met des gros tirs. Voilà, que, que l'expérience a parlé et voilà, les mecs, ils, ils ont l'habitude de ces moments-là, en fait. Contrairement à la Finlande, qui était une équipe plus jeune, avec un Marcanen euh, qui découvre les Eurobaskets, etc.
3: Mais attention, la Finlande, il y a une équipe en devenir, je pense. Hein. Là, ils se forment en ouais, quart et de finale. Et euh, attention, dans, dans quelques années, je pense qu'ils pourront faire mal. Hein.
0: On, on
1: est d'accord de ça.
0: Ouais, perso, euh, moi j'étais hyper impressionné du niveau proposé face à l'Espagne. Euh, Mark Allen a encore fait un gros match, hein, 28 points à 10 sur 17 donc euh, c'est propre c'est hyper propre avec mmh. 11 rebonds donc euh, vraiment ils ont, ils ont leur leader et ils ont un putain de collectif donc euh, vraiment c'était oui. euh, super beau à regarder et même au euh, niveau stade du coup pour l'Espagne il euh, y a comme l'a dit Vincent euh, Rudy Fernandez qui a mis des gros tirs mais euh, le, surtout le gros match de William Gomez, 27 points à 10 sur 13 au shoot, 7 sur 8 au lancé enfin, oui. clairement euh, c'est aussi grâce à ça qu'ils qu se sont imposés avec de la régularité et du beau jeu à l'intérieur ça n'a pas trop tiré à trois points côté espagnol, mais ça a bien martelé dans la raquette. Ouais, L'impact euh, physique, au final, c'était une analyse qu'on avait eue et qui s'est avérée vraie pour le coup. Ouais,
3: exactement.
0: Euh, et donc l'Espagne qui va affronter euh, l'Allemagne parce que l'Allemagne s'est débarrassée de la Grèce. Euh, les gars, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur ce match Miguel, je t'ai pas encore entendu, je t'en prie.
2: Bah l'Allemagne très solide, hein, très solide, que ça soit Wagner euh, à trois points qui euh, juste ouais. a arrosé les, les Grecs et ça leur a fait très mal. En gros Denis Schroeder, même si euh, je trouve qu'il a quand même parfois un peu croqué, mais euh, il a fait son match. Et euh, bah la Grèce, hein, comme on l'avait dit, Janis hein, euh, qui nous a sorti un gros match, hein, 31 points, 7 rebonds, 8 huit assists, 3 styles même, euh, mais ça n'a pas été suffisant, il a aussi même fait exclure à la fin euh, avec une deuxième technique. Deuxième anti sportive, ouais. Ouais, donc euh, ouais l'Allemagne a été très solide. La Grèce n'a pas démérité, hein, même l'équipe euh, au complet, mais euh, on l'avait dit, hein, l'Allemagne, c'est un collectif et euh, ouais ça va être très dur euh, pour les sortir, surtout qu'ils
3: soient à domicile. C'est hein. la meilleure équipe qui a gagné. Ouais,
0: ah, clairement, tout simplement. clairement il n'y avait pas photo, même bah, complètement euh, maladroit. Euh. Les, les Grecs et, euh, et du coup ça a été vachement compliqué la défense imposée par euh, l'Allemagne on sait que c'est leur force depuis le début du championnat d'Europe et vraiment ils sont, ils sont monstrueux, monstrueux Wagner il a été hyper impressionnant ils sont 5 sur 7 à 3 points ils sont tous durs à prendre ces tirs en plus ils sont hyper importants Enfin vraiment ça a été, euh, ça a été génial de voir ça et de voir ce public en folie derrière leur équipe là c'était un beau moment de basket Vincent, tu avais ouais. autre chose à ajouter
1: Ouais, moi, franchement, j'ai regardé le match et franchement, c'était vraiment kiffant à voir. L'entame de match des Allemands. Euh, ah, L'adresse. Ouais, on l'avait dit que, que le public allait pousser tout ça, mais il commence le match, il commence à 7 sur 7 à 30 mois, je crois. Ouais. Enfin, déjà, comment commencer un quart de finale d'un euro mieux, en fait, c'est pas possible. Et après, non, clairement, euh, bah, clairement euh, moi, le match, sur le match, alors, OK, Danny Schroeder, on peut lui dire ce qu'on veut, hein. mais il a été beaucoup trop fort sur ce match. Mais il a été ouais. beaucoup trop fort. Il, il a, a provoqué des... des fautes. Il a fait que des bons choix. Il a fait que des bons choix parce que quand il, il laissait contre prendre contre les tirs. Quand il laissait prendre des tirs. Quand il laissait prendre des tirs, <rire> prendre des tirs derrière des pick-and-roll, il mettait ses tirs. Derrière, il va beaucoup trop vite en fait. Donc dès que ça switch, les grands, ils sont à la rue. Il va mettre des layups, il va mettre des N1. Il a géré le truc. Il fait un 26 points, un 8 passes. Enfin, dans un quart de finale d'un euro, c'est quand même assez intéressant. Il a montré que c'était lui le patron. Et derrière, il a eu ses lieutenants, tous ses lieutenants qui ont été vraiment bons. Franz Wagner, vous l'avez déjà parlé tout à l'heure, il a été vraiment bon. Et il a eu ouais. de Daniel Thais qui a fait un match de Mammouth, hein, parce qu'il fait 13 points, 16 rebonds. Hein. La il a batage. été monstrueux. Il a, ouais. il, dans, le, dans, la, dans la raquette, il a été dur. C'est lui qui se coltinait un peu Janis en plus de ça. Donc, ouais. euh, moi, l'Allemagne, ils m'ont fait vraiment forte, forte impression. Moi, j'avais dit que l'Allemagne, euh, pour ça, passerait. Parce que, clairement, euh, en Grèce, il y avait vraiment... Bon, voilà, il, là, on l'a bien vu. Janis, hein, il était un petit peu seul. Et derrière, les Allemands, c'est vraiment une force collective. En plus de ça, à la maison, le public qui pousse. Alors que pourtant, au début de match, euh, si on entendait les, le public, dans, le, dans le public, on entendait plus les Grecs que les Allemands au début de match. Hein. Au final, ils sont vite éteints, les Grecs. Hein. Les Grecs, on les a vite plus hein. Donc, euh, C'était quand même un match de ouf. Après, moi, ce que je relève depuis le début de fin, sur ces quarts de finale, c'est qu'en fait, euh, c'est les attaques qui priment sur les défenses, clairement. On n'a que des scores ultra ouais. élevés en fait. On a des on a, 106, 107, on a 96 de temps, là. Passé 100 points, ouais, et, et, 100 et je trouve ça énorme que, en fait. Pour moi moi j'ai du mal à comprendre ça justement, que, que ce ne soient pas les défenses qui priment dans des matchs comme ça. On sait très bien par exemple qu'en NBA, euh, dès que les playoffs arrivent, on sait très bien que les défenses elles, elles sont de plus en plus dures et que du coup les équipes marquent moins de points, etc. Là c'est vrai que j'ai l'impression que c'est l'effet inverse, que les mecs qui se disent vas-y. Euh, c'est notre match et les mecs ils mettent tout dedans. quoi L'adresse à 3 points sur les matchs, c'est quand même impressionnant depuis le début des phases finales.
0: Alors que tu reviens 10 ans en arrière, euh, genre Euro 2013, l'Espagne, on la gagne il euh, y, a, y a 60 ou 70 points max.
1: Ouais.
0: C'est vrai que la, le basket a beaucoup changé et par contre, c'est hyper agréable pour les yeux. Genre vraiment, quand tu vois Andreas Sops, l'allemand qui fait 5 sur 7, le gars, il tire n'importe comment à chaque fois ses ficelles et enfin c'est je trouve que le basket prend une tournure où après il faut pas dire non plus que ça défend pas hein, c'est pas le cas. Mais non, que ça euh... ce
3: dernier, c'est qu'il y a de mais... plus en plus de gros scoreurs.
0: C'est ça. Il y a de le plus en plus de talents à meilleur euh, porte-parole. Ouais.
1: Vrai, même s'il est éliminé. Chè.
0: Chè. Euh, les tu gars, put... dame, Lucas, Lucas, je t'aime quand même. <rire> tout le monde l'aime, tout le monde l'aime. Euh, on part tout de suite sur le petit pronostic du coup entre l'Allemagne et l'Espagne. Miguel, je t'écoute.
2: Moi, je vais, je vais donner la victoire aux Allemands. Euh, je pense que déjà, c'est un très gros match. Et, euh, en vrai, le match de l'Allemagne, moi, j'ai pas eu forcément de défaut. Ça, ça a été vraiment euh, quasi un match parfait pour eux. L'Espagne a eu quand même pas mal d'erreurs défensives. Enfin, la première période, il n'y a pas eu de défense tout simplement. Et je pense que si l'Espagne fait une entame comme ça, l'Allemagne va en profiter. Et euh, je pense qu'elle va en sortir vainqueur euh, au global. Je pense. Ok, ok. Rémi.
3: Euh, mince, moi je voulais que tu m'interroges à la fin parce que j'avais le sentiment que tout le monde va dire l'Allemagne et c'était le cas, j'aurais dit l'Espagne à la fin pour aller à contre-courant mais je vais quand même m'en donner euh, mon avis à moi euh, je pense que c'est l'Allemagne aussi qui va gagner je pense que c'est la meilleure des deux équipes mais attention à l'Espagne, on a beaucoup de surprises dans cette Euro l'Espagne est une très bonne équipe et peut-être qu'il y a plus d'expérience, donc attention mais l'Allemagne a un collectif qui est extrêmement solide et le danger vient de partout donc c'est compliqué de gérer l'Allemagne en plus de ça, ils sont à domicile et j'ai le sentiment que cette année, euh, c'est pour eux. Donc, euh, je vois l'Allemagne aller en finale.
1: Ça Voilà. Moi aussi, je vois, les Allemands, euh, je vois aussi les Allemands aller en finale parce que depuis le début de l'Euro, vraiment, ils sont... Enfin, moi, je les trouve vraiment impressionnants. En fait. Ils n'ont pas de... bah si, ils ont quand même Danny Schroeder qui est, qui est quand même le, le capitaine et, et qui gère la, ça d'une main de maître. Mais ils n'ont pas vraiment de un joueur comme un Luca Doncic ou un Giannis qui se fait sortir en cartes. Et... <rire> et du coup euh... c'est vraiment, un... vraiment un gros collectif et avec un public qui pousse moi je vois bien aussi l'Allemagne qui passe et si de l'autre côté les français passent il faudra vraiment faire attention
0: et eh bien ouais. moi euh, je, vais faire, je vais faire une Rémi je vois l'Espagne passer je pense à l'expérience je, je pense que Rudy Fernandez est, est vraiment le, le meilleur leader d'équipe le meilleur
1: le meilleur ouais. connard de, du monde ouais, <rire> ouais, en, en termes
0: de, terme de leadership et tout c'est un putain de monstre et en vrai sur les quatre équipes qu'il y a ici le seul qui discute c'est genre c'est Schroeder peut-être Et sauf qu'en fait euh, il a trop gagné il a le palmarès, il a l'expérience pour tuer ce genre de match on l'a vu en, dans le quart de finale en fait euh, dès qu'il faut mettre le tir important il est là et je pense que euh, toute Allemagne qu'elle soit, euh, l'Espagne va, va passer ça parce que j'ai peut-être un projet pour une finale assez haletante entre, eh, entre l'Espagne et la Pologne effectivement
1: <rire> bah non, moi j'aurais euh... plutôt dit un remake de 19... un remake de, de, de 39-45 <rire> <rire> moi, je... moi je serais plus chaud pour ça les mecs
0: <rire> on va pouvoir avancer cet argument tout de suite la Pologne qui a battu la Serbie euh la... n'importe quoi la Slovénie pardon c'est la fatigue euh, la Slovénie en fait, ouais. de Luka Doncic qui a un choc ouais. Luka a fait un mauvais match et, la, Slo et la, Pologne, euh, la Pologne. Putain, mais nom de Dieu, je ne vais pas y arriver à parler ce soir. Si, la Pologne. Comment la Pologne, pourquoi pas la Pologne Ouais, mais je n'ai pas l'accent anglais qui va avec, donc ça ne va pas. La ouais, Pologne. La Pologne. Mais, euh, la Pologne. mais, euh, mais du coup, oui, la Pologne euh, qui s'est imposée euh, avec notamment euh, une hargne de défensive du jeu de transition. Ils n'avaient pas peur de prendre leur tir. Et euh, bah, tout simplement, bah, ça, ça a fait mouche. Ils ont fait craquer euh, ces Slovènes qui ont eu beaucoup de problèmes de faute. Et, euh, et Luca est même sorti avant la fin du match hein, euh, sur 5 fautes il pensait certainement que comme NBA il en avait 6 bon, parce que quand il a pris la 5ème il a regardé l'arbitre et il a fait une tête bon après euh, normal la, la faute était contestable mais bon 5 fautes et, euh, et la, la Pologne qui a mis les tirs pour a, a assassiner la Slovénie les gars vous avez regardé le match est-ce que vous avez comme analyse à faire Vincent je te vois lever le main
1: oui je lève le main pour dire que je n'ai pas regardé le match <rire>
0: ah d'accord okay. Je suis, pas
1: studieux, euh, ouais, ouais, je suis désolé. ok enfin, c'est enfin, pas mais... grave Miguel, et, là, bah... Ce
0: donc... et bah je me tourne vers Rémi et, euh, et Miguel les gars je vous écoute
3: vas-y Miguel je te laisse parler on t'a pas beaucoup écouté
2: ah, et surtout parce que j'ai regardé tout le match bien évidemment
3: euh...
2: Euh... franchement c'était n'importe quoi ce match euh... la... la Pologne dès le début du match enfin, à partir du, du deuxième quart de temps ils, avaient... Ils, avaient un... ils sont passés à 23 points d'écart donc là, euh, c'était super chaud, euh, grosse domination, euh, enfin domination surtout au niveau des contre-attaques, ça faisait beaucoup d'interceptions, ça partait en contre-attaque, c'était rapide, euh, ils ont pris pas mal de points comme ça, et, 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 la Pologne, et euh, donc euh, il y a eu, à la mi-temps il y avait quasiment 20 points d'écart il me semble, donc là euh, on savait que de toute façon la, la Slovénie avait de quoi pour, avait de quoi pour revenir, et c'est ce qu'ils ont fait hein, au Q3. Euh, la, la Pologne marque 6 points. Euh, ça a été vraiment un travail défensif. Euh, ils, en fait, c'est simple. La Pologne n'arrivait même plus à rentrer dans la raquette. Ils s'achoutaient à 3 points sur des shoots assez euh, compliqués. Et ils ont perdu complètement leur adresse qu'ils avaient eu en première période. Et euh, bah, en fait, la Slovénie est revenue euh, tranquillement, petit à petit, jusqu'à arriver à un point d'écart au, au Q4. Et après, bah... Après ça a été super serré et je pense qu'il y a joué aussi c'est bah, du coup Luka Doncic qui prend sa cinquième faute et, euh, et derrière euh, et derrière surtout il y a eu des tirs très clutch des, des polonais et franchement enfin euh, gros big up quand même à Ponitka euh, qui fait un ouais, triple, triple double, double.
0: en demi finale c'est la première fois
2: et c'est surtout 26.16 rebonds, ouais. 16 rebonds 10 assists, et 3 steals on peut rajouter aussi c'est ouais. le mec qui nous a fait un match super complet et c'est lui qui sort le cadeau Ouais, c'est lui qui sort oui, Luka Doncic sort le en plus, sur, sur la cinquième faute. Il allait la chercher. Donc super bien joué d'accord euh, des Polonais.
0: Image énorme, il euh, y a plus 2, je crois, quand, ou plus 3 quand il se fait sortir Luka Doncic sur 5 fautes. Les, le, les banc, le, réduit, banc, ouais. le banc polonais et est s'est levé comme s'ils si avaient gagné le match. gong final. Ils <rire> ont gagné le match à ce moment Ils avaient gagné l'euro même, attention Ah ouais, là, <rire> ouais. pour eux, c'est fini, là, ils peuvent s'arrêter de jouer. <rire> euh, D'ailleurs, en parlant de celui qui s'arrête de jouer, c'était certainement le dernier match de Goran Dragic sous les couleurs slovènes. Et il a oui. bien fini le match. Il, il termine à 17 points, 7 sur 15. Beau match, enfin, beau, beau, beau score. Euh, Luca a noté qu'il met 14 points à 5 sur 15. Assez faible. Il y a, il y a 11 rebonds mmh. et 7 assists avec. Ce pas son soir. Mais voilà, c'est ça. Ce n'était pas, pas son soir au tir et ça, ça a pêché. En euh, fait, le problème,
2: c'est qu'il a beaucoup forcé parce que vu qu'il y avait pas mal de retard, il s'est dit, il faut que je rattrape le retard, il faut que, faut que je réduise l'écart. Et il a vraiment forcé bah, beaucoup de à 3
0: Il a pris son rôle de patron.
2: Ouais. Mais euh, les shoots à trois points, ça rentrait pas. Il faisait, euh, il rentrait dans la raquette et c'était bien défendu et ça rentrait pas. Et euh, les arbitres, ils ont pas euh, sifflé de faute facilement. Et ouais. il s'est beaucoup plaint pour ça hein, en tout le pendant ce match.
1: Il a pris sa technique hein, d'ailleurs. Ouais. Ça ouais, c'est a... vraiment, c'est vraiment un truc qui casse les couilles avec ça. Il parle tout le temps. C'est hum. un, il est tellement beau à voir jouer il est tellement fort et tout ce que tu veux mais ça ça casse les couilles vraiment il passe son temps à parler c'est chiant franchement hum. c'est chiant
3: ouais je suis d'accord à noter euh, moi euh, ce que, ce que j'ai envie de faire remarquer c'est que les trois équipes euh, vraiment favorites qui sont euh, la Serbie la Grèce et la Slovénie en début de cette Euro, donc ils se reposent essentiellement sur les trois meilleurs joueurs sur le papier euh... de l'euro bon, ouais, clairement clairement hein, c'est ouais, euh... hein, oui. incontestable ça reste, reste bah, quand même en fait... les trois meilleurs joueurs de
1: l'euro ouais c'est clair du monde
3: quand... Et... Il <rire> ah, y a Jojo qui arrive. N'empêche que quand ah, on... quand toute une équipe se repose sur un seul joueur, et eh ben en fait, tu vas pas bien loin parce que le collectif prime vachement sur euh, l'impact d'un seul joueur. Voilà. Je juste te faire
0: marquer. Sur un match Fiba, tu vois. Ah bah ouais,
1: clairement ouais. Le fait du match Fiba, hein, c'est ça qui fait la différence en NBA. Les mecs, ils ont aussi tellement la différence de faire des. Enfin d'ailleurs, Luca Doncic l'avait dit hein, quand il arrive en NBA, qui venait de l'Euroleague, il a dit ah mais en fait c'est plus facile de scorer en NBA. Mm. Bah ouais. bah ouais. Donc bon. c'est différent. C'est pas le même basket. Après, Il dit ça on... alors, mais
3: 47 points face à la France. Oui, bah oui, points. non mais le
1: mec est pas chiant. Mais après, au final, <rire> on peut... hormis, hormis le match de quart de finale de, de Luka Doncic, on peut pas dire que les trois aient raté leur euro. Non, non, clairement pas.
0: Non. Mais c'est les collectifs en face les, les joueurs joueurs allemand, ils ont été sur
3: ouais. des équipes meilleures. Ouais, Comme on disait ouais, tout à l'heure, l'Allemagne était une meilleure équipe que celle de à alors que le meilleur joueur sur le terrain, c'est Janis C'est incontestable. Mais l'Allemagne a un bien meilleur collectif et voilà, ça s'est encore prouvé euh, tout à l'heure. La Slovénie, pour le coup, a un eu un moins bon collectif que celui de la Pologne. Et vu que Luka n'était pas dans son match, et bah...
0: ça m'a pas suffi. Voilà. Et donc la Pologne qui affrontera la France. Nos chers bleus qui se sont imposés cet après-midi 93... On est en demi 85 <rire> face à l'Italie en overtime. Les gars, quel match encore
3: Quel match, que d'émotion.
0: On, on est des survivants, c'est un truc de fou.
1: ouais. Mais... En fait, ça, 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 là, ça nous tend trop au cul. Là, là, là mais... c'est trop grave parce qu'en fait, non, mais au final, non, mais les mecs, on Alors... se rend compte quand même que déjà, si les mecs en face mettaient leur lancé, on ne serait même pas en quart de finale, en fait. Oui, mais... Et là, on, ouais. Et on, on se retrouve dans la même situation. Mais c'est des... même... des... du... un miracle, en fait, ce qui se passe. En fait, je Attention me dis que là,
0: que...
1: vous savez ce que je me dis là Je me dis qu'en fait, c'est obligé qu'on soit champion d'Europe. Clairement, on peut pas... ça ne peut pas être autrement. On gagne des matchs où les mecs, ils, ils, ils font des 0 sur 2 au lancer, ça nous laisse des possessions pour aller chercher les prolongations. On gagne en prolongation sur le fil du rasoir. Là, la Slovénie qui se fait sortir par la Pologne, ça nous Et laisse quand plus, plus de... Enfin, je te gère, tous les astres là, on va être championneur en plus, mec. Alors, euh...
3: Attention, tu, par... tu parles Attends. à un connaisseur, euh, un, un qui, qui est bien conna... connaisseur de ce genre de situation. Il y a un portugais euh, dans, dans le groupe. Et il a gagné <rire> l'Euro de foot en 2016, et le schéma se répète. Hein.
2: <rire> oh ouais, vous, allez, vous allez voir ce que ça fait de, de se faire
0: insulter tous les jours parce que c'était plus parce que, Clairement, on ne mérite pas. On, encore une fois, je suis, on ne mérite vraiment pas de gagner ce match. Je
3: suis là moi, moi j'ai trouvé que ça allait. là, Vraiment, je trouve que la France ouais, a fait le meilleur match de l'Euro jusqu'ici. Hein. Alors, enfin, OK, il euh... y a encore tout un problème de turnover, mais c'est le ah, plus beau bon match qu'on a fait jusqu'ici.
0: C'est le gros ça point noir. Je suis désolé. oui ah, c'est
3: horrible.
0: Tu peux pas perdre autant de ballons. 18 ballons perdus encore. Non, mais on veut aller chercher le record.
1: On, on perd, oui, on, on perd 15, plus de 15 ballons par match depuis le début de l'Euro. C'est pas possible. Du coup, si c'est possible, parce que du coup, on gagne quand même les matchs en fait. C'est ça qui est <rire> ouf. Non mais c'est que je me dis, attends, si on perd que 8 ballons et on met 20 points à toutes les équipes en fait, c'est comment ouais. bah, oui. Non mais réellement, on ouais, gagne enfin, les matchs, points, on arrive à aller ouais, ouais. gagner les matchs. Alors par contre, on se fait peur hein, parce que clairement. Là, c'est là, là on fait, on fait de l'huile hein. en regardant les matchs de l'équipe de France, hein, clairement, parce qu'on sert le trou de balle Mais au, <rire> final, au final, on arrive toujours à s'en sortir alors qu'on fait 20 paires de balles. Mais si on en fait que 8, mais le nombre de possessions qu'on va avoir en plus, le nombre de tirs qu'on va avoir en plus, forcément on va mettre des paliers en plus, on va mettre 20 points à toutes les équipes, les mecs.
3: Sachant qu'en plus, euh, on a fait 18 ballons, ballons perdus, je crois, euh, sur le match contre l'Italie, là, tout à l'heure. Ouais, euh, l'Italie a fait que 8 interceptions donc ça veut dire qu'il y a 10 pertes de balles qui sont nulles ou c'est des passes qui vont nulle part mmh. à un moment il y en a un il a le pied sur la ligne des fois c'est un retour en zone enfin je veux dire c'est
0: c'est des trucs ouais. nuls quoi qu on ouais, pourrait facilement éviter hein. moi tu vois c'est en fait tu... si tu fais 18 pertes de balles ce qui est déjà énorme mais que c'est toutes elles sont toutes provoquées par la défense de l'équipe la... adverse c'est déjà plus excusable que juste perdre la balle parce que tu fais pas les bons choix ou parce Là, que t'es mal cassé
2: ça c'est pas le Et...
0: Et en fait, je me dis, mais comment on fait pour être encore vivant dans cette heureux C'est un truc de ouf Mais je <rire> ne reviens, a... reviens pas ah
1: ben non, mais... bah, Autant les filles, à un moment, les filles de l'équipe de France, c'était les braqueuses. Là, on va... Nous, ça va être les braqueurs, parce que clairement, ça fait deux braquages qu'on est en train de faire. Ouais. Entre la huitième contre, la... contre Cédric Haussmann, qui fait 0 sur 2. Là, je sais même pas qui c'est qui fait 0 sur 2, mais derrière, on prend le rebond, on a rien à mettre en wap. C'est Fontecchio, non Ouais c'est Fontecchio. D'ailleurs, très
0: belle image, très belle image du coach euh, qui il reste 5 ouais. secondes sur l'horloge balle, balle italienne, je crois. Ouais. Et, euh, et euh, le coach qui prend euh, tout de suite euh, Fontecchio dans ses bras pour le rassurer et lui dire c'est pas grave, ça arrive et tout. Mais le mental comment. En plus il faisait un match de fou. il a fait un match de fou. Euh, il a fait un très Fontequio. bon match, ouais. ouais. Hein, euh, 21 points à 7 sur 15, 4 sur 7 à 3 points, euh, monstrueux, tu vois. Mais euh, Mais ouais, à côté de ça bah du coup il a loupé les deux lancers francs même sur la, sur la dernière possession avant l'overtime Il est en mismatch sur Hurtel, euh, je crois ou Tarpe donc il lui rend quelques centimètres Il est sous le panier et il loupe, la, il loupe le panier enfin, Je pense que mentalement il a craqué là-dessus Et, euh, et c'est enfin mais après on le remercie hein, parce que grâce à lui on est en finale de l'Euro face à la Pologne donc Mais ouais quel match euh, enfin... Encore une fois, ça a été très 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 compliqué. On s'est fait La peur.
3: France est là pour nous faire vivre de grosses émotions.
0: Ah bah là oui, tu, si tu veux vibrer dans le sport, là faut regarder le, la France au basket en ce moment, hein, tu vois. Ouais, Genre, tu, tu passes de l'énervement au bonheur en, 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 en 5 secondes, enfin.
1: Après, ouais. Moi, ouais, euh... ouais, de fond, là, on en parle. Enfin, pour moi, c'est le meilleur joueur français depuis le de début de l'Euro. Et Gershon a en, encore fait un match vraiment solide. Ouais. 15 points. En vrai, je trouve qu'on n'en parle pas 15, hein. énormément. Mais en fait, c'est clairement le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur français de l'Euro depuis le début. Il y a même moi, pas je suis d'accord avec
0: ça. Je suis clairement, là, il fait là, un 20 constant, il fait hein, un, il un 20 des
1: 20 déval, zéro ballon perdu. On, il est des deux côtés du terrain. Il en met ses 15 ouais. points.
0: Il y a trois, trois Et... interceptions. Enfin, donc, mmh. euh, ouais, franchement, non, euh, euh, voilà, ah
3: ouais, je suis d'accord
1: avec un Gobert qui nous refait quand même un match euh, solide, hein, parce que. 19-14, euh, sur ce. Ouais. Voilà, c'est
3: Gobert, il fait à la vrai fois vrai. un bon match et à la fois il peut être très criblant. Les moments où il reçoit des ballons sous le panier, qu'il n'arrive pas à choper le ballon avec ses deux mains, voilà, il sait pas comment faire, qui fait des pertes de balles un peu nulles. Ça, c'est les moments un peu criblants, mais parfois il peut être très agréable là, quand il. Ah, en fait, va... il fait du taf, en fait, hein, faut hein,
1: qu'il faut qu'il qu vraiment. Faut, en fait, faut pas qu'il commence à sortir de ce qui s'est pas fait en fait. C'est-à-dire ouais, que Gobert, Gobert, tu défends dur, tu, tu tu mets des comptes, tu dans la défensivement, vas-y, c'est le taf qu'il a à faire. Mais en attaque, en fait, soit tu prends des ali soit tu mets des putbacks, mais c'est tout en fait. Tu fais rien d'autre, mon gars. Et tu poses des pics et tout. Après, derrière… Ou tu poses des alli ou put-back. C'est tout. On ne demande rien d'autre. Essaye même pas de mettre des petits ou quoi, t'es nul, de toute façon. Tu ne sais pas faire ça. Arrête ça là-dessus. Enfin, t'es nul. Genre, tu ne sais pas faire, donc fais pas. Fais ce que tu sais faire. Et derrière, quand il fait ce qu'il sait faire, il est très bon en fait. Mais il faut vraiment qu'il se contente de ça. Faut pas qu'ils se mettent à faire des trucs qu'ils sait pas faire, genre de au panier. Euh...
3: Et en plus de ça, quand Rudy est en confiance, Evan il sait le servir quand il faut. Ouais. Mais oui, bien et sûr, mais Thomas. Et, et ça, c'est parfait.
0: Hurtel, mais avec des, des joueurs de Rural, création. Il le met dans les bonnes conditions.
1: Avec des joueurs de création comme on a Thomas Hortel Evan Fournier, c'est des mecs qui peuvent faire des différences, que ce soit sur Pick and Roll ou même pas sur Pick and Roll, des fois les mecs qui peuvent faire des différences non, tout ouais. seuls. Et du coup, ça amène des aides. Ils disent, vas-y, jette-la en l'air, l'autre t'inquiète, il va la chercher, il va Thomas. Hein. C'est ah un peu plus
0: compliqué. Hein. Euh, ouais, euh, ouais, J'ai un point négatif, sur... yes. encore une fois, sur ce match. En fait, c'est le même depuis le début de l'euro, c'est Vincent Collet, qui mmh. ne s'adapte pas, qui garde ses mêmes rotations. Bon, aujourd'hui, encore une fois, c'est passé. Mais on n'a de... quasiment pas vu Okobo, on n'a pas vu du tout Théo Malédon. Je pense que des fois, il faut essayer de... Enfin, soit tu pas confiance en tes joueurs, bah, à ce moment-là, tu les prends pas, en fait. Genre à quand c'est on...
1: catastrophique. À il, BC... il joue 15 minutes.
0: Il joue 13 minutes, LBC. Une, une brêle Une Génase. brêle <rire> ah, il... Ah, il Je pense, il, pense est
3: BC, il est important dans le vestiaire, certes. Oui, mais
1: moment, sur une montée de balle, tu vois qu'il peine à monter la balle contre les Italiens parce qu'ils mettent de la pression défensive. Et si t'es poste 1, ouais. que t'arrives même pas à monter le ballon, mon gars, et que tu sais pas shooter, tu sers à quoi, en fait bah, Tu sers à quoi Parce que défensivement, tu peux défendre que sur les postes 1 et encore... Spitzou, il a pas été trop mal.
0: Oui, Il a, mis ouais, il a il fait 4
1: minutes. Il et encore à 21 points. Ouais, ouais. Ouais, mon gars, donc tu même pas... Le seul truc que tu sais faire, c'est défendre, et tu le fais même pas. Donc, bah, t'as le droit d'aller ta soeur sur le banc, et puis laisser ta place à des mecs qui savent jouer, quoi.
0: Et bah, Vincent ouais, Collet, n'entend pas de cet avis, parce qu'il lui donne 13 ouais. minutes, alors que t'as euh, Théo qui joue pas, et Eli qui joue 4 minutes sur ce long poste.
1: Ouais, après, c'est pareil. Euh, il, il, il met Ellie Okobo dans un quatrième quart-temps, il a pas joué du match. Hein. Non, mais oui, c'est
0: ouais. n'importe quoi.
1: Je comprends... franchement je comprends pas les choix de coller vraiment je les rotations pas les choix sont, de... pas, sont pas bonnes oh, les choix de coller mais c'est
0: il y a de la chance parce que ça passe mais enfin tu tombes tu vois le match que fait la Pologne contre la Slovénie ils refont le même contre nous mais on se fait on se fait enculer vraiment
3: mais on a dit pareil de l'Italie hein.
0: ouais mais ils ont <rire> pas fait le même match que la Serbie
1: encore heureux encore heureux ouais.
0: parce que sinon, on, on, serait, on serait sorti hmm.
1: sinon on Donc, en prenait euh... ouais. ah mais là on est clairement miraculé il faut prendre Clairement, il faut ah oui. prendre, hein. il faut prendre parce que faut a... accepter
0: ça, être quand même fier des gars parce qu'ils ont quand même la ouais, tout à fait de... on, a en... un... on est en demi, mec. mettre à 16-8 en overtime. Hein.
3: Ouais.
0: 16-8 en overtime, c'est bien, c'est propre, ça a défendu, ça a mis les tirs. Donc, euh... on est en, en demi, on est en demi. En fait, France-Pologne, les gars, pronostique tout de suite. Vincent, non, je mets
1: la France, la France, on Là, clairement, on a, on n'a pas d'excuse de ouais, on n'est pas favori machin. Et encore, depuis le début de la compétition, on est aussi un des favoris. Hein. clairement, on va pas se mentir. Hein. Ah oui, non mais là, au, début oui. au début de l'Euro, au début de l'Euro, les quatre favoris, c'était Slovénie, euh, Grèce, Serbie, France. Hein. Ah, c'était ça les quatre favoris. Nous, on est les seuls à être encore là. Euh, alors oui, ce que je dis, c'est sur, sur le fil du rasoir hein, depuis, depuis deux matchs. Mais au final, on a, on est encore là en fait. Donc ça montre qu'on a une force collective en fait. Nous, on n'a pas de Luka Doncic, on n'a pas de Gianni compo on n'a pas de Nikola Jokic, mais par contre, on a une force collective qui fait qu'en fait, on est en demi-finale, même en étant pas notre meilleur basket, en fait. Donc, ah oui, clairement. je pense que la France a quand même une marge sur la Pologne, même si on voit que la Pologne, même si on a vu que la Pologne, bah, clairement, euh, ils ont tapé la Slovénie, donc ils peuvent taper tout le monde. Je pense qu'ils en ont rien à foutre. Eux, ah non, ils, ils, sont, réjulier, ils, sont clairement, ils sont clairement outsiders, ils en ont rien à foutre. Là, maintenant, là, eux, leur euro, il est gagné, en fait. Ils ont été dans ah oui. une, deux, en demi-finale d'un euro-basket. Eux, c'est que du bonus, là, en fait. Donc, au final, ils vont jouer relâché, sans pression, alors que nous, on va peut-être avoir un peu de pression parce qu'on joue la poêle justement. Donc... Ouais, mais il
3: faut faire gaffe, justement, aux équipes qui jouent sans pression parce que Tout souvent, ils sont meilleurs.
1: Eh bah, bien, exactement. C'est ce que je te dis. Sans pression, tu joues relâché. t'en as rien à foutre. Tu peux prendre 25-3 points dans un match. Et ça change. Et, et là, tu, tu diras au revoir, bonjour. Non,
0: non, non. Non, Vincent, personne prend 25-3 points dans un match, sauf toi.
1: Non, c'est pas normal, de pa faire ça je te parle euh, pas d'en prendre. Je te prends de Pense te à tes te coéquipiers,
0: Vincent, s'il te plaît. Je te,
1: je te parle d'en mettre. Je te parle pas d'en prendre 25. Je te parle parce que les équipes prennent 25 ans ouais, pour en, en mettre. 25, ça. faut en prendre ouais, 50, je 60. Je
0: individuellement, c'est pour ça je me suis dit, ouais, bis pas. Ah oui,
1: individuellement, non. Ouais, je suis capable ouais. d'en prendre 25. <rire> ouais, je sais, je sais, c'est pour ça je suis
0: capable.
1: direct. Mais ouais, je pense que la France va quand même s'en sortir. J'espère que la France va s'en sortir.
3: La vraie question, c'est en overtime ou pas
1: Non, je pense. Je pense pas en overtime, mais je pense que ça va être un match chéré et qu'il va falloir aller chercher. Euh... Je pense qu'il va juste falloir réduire le nombre de pertes de balles et juste en réduisant le nombre de pertes de balles, ça va passer
0: tout seul. Ok. Euh, mais oui, je vois bah... la France quand même. Écoute.
2: Euh, bah écoutez, comme, euh, comme Nicolas Batou l'a dit tout à l'heure en, en interview euh, sur l'équipe, les dieux du basket sont avec nous. Et je pense qu'on <rire> a déjà gagné l'Euro en fait.
3: Michael Jordan Donc... joue dans l'équipe
2: et je pense ouais, que ouais. je pense qu'il nous soutient. Euh, euh, non mais c'est la France qui va gagner. Euh, là, rien ne nous ça. arrête. Hein.
1: Ouais. Est ce que je cherche. La... Lebron James n'est pas français, les mecs. Non
0: mais il y a Jojo qui répondu.
3: Je viens de faire la vanne, Vincent. Euh, enfin. ah, mais tu t'es
1: trompé de joueur quand t'as fait la vanne. C'est pour ça que je rectifie. Bref.
3: Je continuerai pas là-dessus. c'est un autre débat, ça. Moi, je vais, je vais continuer pour mon prono. Euh, Bah Évidemment, je vais dire la France aussi. là Cette ah fois, oui. j'irai pas à contre-courant. Hein. Je... Coucou Rico. Évidemment, ça a marché contre l'Italie, euh, alors que j'avoue, j'ai eu peur. Euh... J'ai eu très peur. Donc, euh... Donc non, on continue dans notre lancée. On est favori. Je pense qu'on a le meilleur joueur dans la raquette. On a les meilleurs joueurs à l'extérieur, je pense. Même si... Euh... Ben, j'ai oublié son nom. Euh... Miguel, comment il s'appelle Le polonais qui a été très soir. Mateusz Sponitka. Ponica. Ouais, exactement. Bah, Ponica, euh, aussi bon soit-il, je pense qu'il a eu son match aujourd'hui et il ne fera pas à des perfs aussi exceptionnels qu'il l'a fait tout à l'heure. Donc, euh, je pense qu'on a le meilleur collectif, on a les meilleurs joueurs individuels, on a le plus d'expérience, on a tout, tout sur le papier, on a tout qui nous rend favori. Et
1: on est
0: archi-favoris.
3: Allez, les gars, alors, en finale, s'il vous plaît.
0: Eh bien, je vous rejoins évidemment. Euh, France gagnante qui va en finale de l'Euro. Euh, comme l'a dit Rémi il n'y a rien qui peut nous excuser si on perd donc au bout d'un moment les gars il faut assumer, faire un vrai match de bonhomme et arriver en finale avec de la confiance pas trop, mais se remettre bien en forme et d'arriver avec un match solide dans les pattes pour se arriver dans de meilleures dispositions euh, face à l'Espagne donc, euh, donc ouais euh, perso, France encore une fois et, euh, et les gars bah, faites nous rêver, faites nous un vrai match où on est fier de vous comme ça, on va en finale et on est vraiment, vraiment déchaîné pour vous supporter. Quoi. Donc, mmh. euh, et ne, ne vous faites pas peur, il faut rester euh, le mental solide. Et, euh, et voilà. Donc pour moi, ce sera France-Espagne en finale de l'Euro. Vincent, quelle finale, son... Quel final, France... mon dieu
1: C'est Pass... le remake de 39-45. France-Allemagne.
0: Rémi aussi, du coup. France-Allemagne également, oui. Et euh, bah, Miguel aussi, France-Allemagne. Moi aussi, oui. Du 3 contre 1, on verra qui aura raison. C'est ainsi que se termine cette émission. Oh, mais avant tout, une petite perf de ces, ces quarts de finale. Qu'est-ce que vous Ponica. retenez, les gars
1: Ponica. Ponica. Ouais, 41 déval, sort la Slovénie. Euh, Vas-y, euh, en remballe. Remballe en Randall. En vrai, ouais. franchement...
3: Euh... Ouais, je suis d'accord avec ça. Franchement, c'est euh, chapeau à Luka lui. En fait, il a fait du Luka Doncic contre Luka Doncic. Contre Luka
1: Doncic. Ouais, Donc, Donc c'était Mateusz Ponitka déguisé en Luka
3: Doncic. Miguel. Et Luka Doncic déguisé en Mateusz Ponitka. Allez, bien le
1: là, bien joué. Exactement.
2: Écoutez, moi, pour ne pas dire comme vous, je pense que dirais mon ami qui joue au Schroeder. Là, Il a mené l'Allemagne à la victoire, clairement. Puis c'était contre la Grèce, c'était un gros match. Et franchement, il a fait une belle perf. OK. Il était
0: vraiment bon moi ce sera les grosses couilles de Rudy Fernandez voilà qui a été incroyable sur le match face à la fin
1: en fait juste parce que c'est un gros connard je peux pas dire ça moi
0: <rire> ouais mais <rire> moi, il y a vraiment son match ouais, je... ouais
1: mais je m'autorise pas à dire ça en fait je m'autorise pas dans Tenby à complimenter Rudy Fernandez c'est un gros connard <rire>
0: j'ai je... mis mon de côté et j'ai réussi à le faire il y a des diras, joueurs comme ça pas si
1: moi j'ai trop d'ego pour dire que c'est un bon joueur c'est un gros connard <rire>
0: Eh bien supporter de l'ébron c'est ainsi que se termine cette émission on espère qu'elle vous a plu vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer Google Podcast euh, il y a aussi d'autres podcasts dans notre label, euh, à savoir Culturings, l'actu dans le bahut et BPcast, nous on se retrouve donc vendredi soir donc pour vous samedi matin
3: et non, euh, peut-être vendredi soir en direct pour le match bon. Mais oui, oui.
0: j'allais le faire après si j'étais sur les, sur les émissions. Puisque du coup, vous aurez effectivement une preview de la finale et de la petite finale. Et aussi, on vous tiendra informé si on arrive à se libérer pour être assez et commenter le match sur Twitter comme on l'a fait cet après-midi avec la France. Donc évidemment, on, parlera, on commentera le match de la France qui est à 17h15. Donc on vous retient au courant sur les réseaux. Euh, voilà. Qu ce que j'ai Suivez-nous du coup sur les réseaux pour être informés, sur Twitter et sur Instagram. Vive le basket, vive la NBA. Ciao ciao Salut tout le monde Salut tout le monde